Buenos días, tardes, noches. Esto es Un Cisne en el Arte. Entrevistas, noticias, todo en el acontecer cultural de nuestro país. Un Cisne en el Arte. Un vuelo por Nicaragua y su cultura. Duro el invierno y es horrible el hambre y es horrible el hambre. Mario Rocha, barítono, pianista. Director coral, compositor y cantante lírico. Nace en Boaco en 1975 y es de la primera generación de músicos titulados de la Escuela de Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua, graduado con honores de la carrera de música con énfasis en canto. Bajo la guía del licenciado Alberto San José, fue miembro del Coro Nacional de Nicaragua de 1996 a 1998. Ha participado en 16 óperas y 8 obras sinfónicas, destacando su participación en El Lobo y el Santo como El Lobo, estreno mundial que se dio en el 2017 y ópera de su autoría. Ha cantado en diferentes escenarios y en diferentes países, Centroamérica, Alemania, Argentina, Estados Unidos. En Nicaragua ha cantado a lo largo y ancho del país en centros culturales, templos religiosos, teatros y, por supuesto, en nuestro Teatro Nacional Rubén Darío, siendo acompañado por destacados pianistas y agrupaciones importantes de Nicaragua, como la Orquesta Nacional, la Camerata Bach, entre otras. Para un cisne en el arte, es un honor presentarles al maestro Mario Rocha. Vi más de un cazador sobre su caballo. Antes que nada, Mario, eh, gracias por permitirme entrevistarte. Un placer saludarte a la distancia. Muchas gracias, Valesca, por tu invitación. Aquí estamos, eh, siempre trabajando por la cultura de nuestro país. Haciendo una breve retrospectiva tuya, ¿cómo nace ese amor por la música? Mi amor por la música nace desde muy pequeño Recuerdo que cuando tenía como cinco años A mí eh, me gustaba mucho cantar Interpretaba muchas canciones Y bueno, a la gente le gustaba Y hasta me daba, me pagaba por hacer eso ¿no? Ver un niño pues, que entonaba de alguna manera Con, con, con una voz que proyectaba, ¿no? Eh, eso fue algo así, pues, y entre la misma familia. Posteriormente, cuando fui creciendo, tuve la oportunidad de, de encontrarme más con la música en la iglesia, ¿no? Yo observaba 
al señor que, que tocaba el armonio en, en la iglesia de mi, de mi ciudad y el coro pues que cantaba y me, fui, me fue gustando más la, la idea de la música, la idea de ser eh, alguien que pudiera tocar ese, algún día ese armonio y fue muy pronto. Yo le pedí favor al, al sacerdote, a Monseñor Rafael Obregón, me acuerdo, eh, le pedí permiso de utilizar el, el, el armonio para aprender y comencé al oído a aprender la música. Posteriormente, un, un, un filarmónico de nombre Horacio Portocarrero se queda en la ciudad, en la ciudad de Boaco, ¿eh? porque yo soy originario de Boaco, y funda una pequeña escuela de música y me invita a que yo fuera miembro. Y así fue. Él fue mi primer profesor de música. Comencé a estudiar el solfeo y él me comenzó a explicar la teoría de la música. Y él me decía, esto que te estoy enseñando, anda a pasarlo a, al piano o al armonio, en este caso. Y así fue. Comencé yo solito con lo que me había explicado teóricamente el profesor. Posteriormente eh, comencé yo a descubrir muchas cosas y, y entre, entre ellas la música lírica. En el centenario de la ciudad de Huaco se pasaron muchos documentales y muchas cosas de videos analizando óperas y casualmente en esa ocasión fue también un concierto famoso entre Plácido Domingo y Paloma Somacilio que se titula Por fin juntos. Eso fue... Eh, lo hicieron más o menos como en el 1992-1993, pero en Nicaragua lo transmiten en 1995. Eh, fue para mí eh, un, un, una gran sorpresa el escuchar pues, a Plácido Domingo cantar no solamente áreas de ópera y duetos, sino que también la música popular eh, cantándola desde su voz impostada como tenor. Y bueno, yo, yo cuando lo, lo escuché dije, yo quiero cantar así. Y posteriormente, pues ya con los años, este, tuve la oportunidad pues, de entrar primero al Coro Nacional, eh, cono conocí ahí al maestro Ramón González, que fue un, un, mi primer maestro de canto. Eh, y, y después eh, tuve la oportunidad ya de entrar para allá formalmente a la escuela, ¿no? al Conservatorio de Música de Lupoli, y a formarme, ¿vea? primeramente como, eh, este, como músico. Tuve la oportunidad de estudiar pues, eh, hasta nivel superior lo que es el canto licenciatura en música con, con énfasis en canto. También tuve la oportunidad pues, de, de estudiar dirección coral hasta, hasta nivel medio y también el piano lo llevé pues, hasta un nivel medio y lo que es la composición, que me gusta mucho, pues con todas las clases que recibí de todas estas carreras pues, que, que estudié en mi vida eh, hasta el momento, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tener un gran maestro teórico, ¿no? Y como lo es el maestro Pablo Buitrago Molina, y él, pues, todas las materias que nos enseñaba, lo hacía desde su conocimiento como compositor y, pues, 
nos transmitía el conocimiento como que si tal estuviéramos también estudiando composición musical, porque también pude eh, aprender posteriormente, poner todo ese conocimiento, volcar ese conocimiento en las obras que hasta el momento eh, eh, he compuesto. ¿Qué otras personalidades, tanto eh, internacionales como nacionales, han eh, colaborado, por decirlo así, en moldear al artista que sos ahora? Hay muchos maestros que han aportado en mi formación, pero hay que destacar pues, a los que son de la especialidad en específico. Eh, si hablamos de piano, de la maestra que me llevó hasta el nivel, pues es la ucraniana Elena Kintaskaya. En lo que corresponde a dirección coral es la cubana Ruth Ponce de León. Y lo que es el canto, pues ahí hay muchas personas, ¿no? Como eh, ya, ya lo dije, el profesor Ramón González, el profesor el cubano Alberto San José y después profesores y maestros italianos, por ejemplo, Lucetta Vizzi, Claudio Otino y el cubano estadounidense que reside en Nueva York, del cual pues eh, gracias a él pude tener un perfeccionamiento del canto. Su nombre es el maestro Bernardo Villalobos. Mi canto Vasta carrera artística, cabe mencionar que has participado en un sinnúmero de óperas, obras sinfónicas y también para conocimiento de los oyentes de Un Cisne en el Arte, sos el autor de la primera ópera que se hace en Nicaragua, El Lobo y el Santo, eh, que se estrenó en el 2017. ¿Cuáles crees vos que han sido tus aciertos y tus fallas? Definitivamente eh, la música es, es un don y el talento musical también que uno lo recibe pues de Dios y le agradezco pues profundamente a nuestro Señor, a Dios Padre Todopoderoso, a su Madre Santísima, la Virgen María, que es, bueno, que este don eh, no, no le he tomado pues con indiferencia y, y he luchado para cada día, para cada momento eh, tener la oportunidad de desarrollarlo en lo que pueda. Y en eso pues ha sido una búsqueda tremenda de lucha, de trabajo, de entrega, inclusive a veces pues hablo de invertir horas después de las 10 de la noche, extenderse uno en la madrugada para poder uno buscar el tiempo y hacer lo que uno pues realmente le gusta y le apasiona. Esto es con respecto pues a lo que es la composición. Igualmente, cuando uno está montando obras ¿no? y se está aprendiendo nuevos personajes, nuevos papeles con la cuestión de la ópera, pues uno tiene que también invertir mucho tiempo en lo que corresponde al, al aprendizaje. ¿no? Uno tal vez de, de mis desaciertos eh, es como yo me desarrollé en un momento en que no existía nada de esto, 
en el país, pues yo hice muchísimas cosas, hasta, hasta hacía papeles y personajes de un bajo hasta profundo. Hice obras de que se requerían tal vez una voz mucho más grave que la mía, sin embargo, como no había en ese momento personas que pudieran hacer eh, o poder resolver la obra, entonces yo la hacía, pues. Yeah, y entonces por eso pude hacer muchísimas obras. Sin embargo, gracias a Dios lo pude, lo pude lograr. Y lo, porque una de las cosas de que uno tiene que resolver como cantante son dos cosas primordiales, así igual que el actor. Una es que te entienda la gente, ¿verdad? lo que estás diciendo, cantando. Y segundo, que te escuche, que te escuche hasta la última fila de la sala. Y eso siempre lo logré, a veces con más esfuerzo, algunas veces que otras, ¿no? Pero se resolvían. Y eso pues no se, lo, no, no se lo recomiendo a nadie, el cantar cosas que tal vez requieren de mucho esfuerzo para, para lograrlo, ¿no? Sin embargo, como siempre en Nicaragua se, se hacen las cosas ¿no? una y dos veces, lo más, y después <ríe> pensar en otra obra, ¿no? Eh, entonces no me hacía media, pues. simplemente hacía la cosa aún con esfuerzo, eh, pues tenía mucho tiempo para recuperarme. No era que me lastimara totalmente, pero no es conveniente cantar una obra, pues que si soy, por ejemplo, un barítono, no es conveniente cantar una obra para un bajo, ni tampoco cantar cosas para un tenor. Uno tiene que cantar mejor para eh, la voz propia de uno. Y busqué el ganado Y busqué el ganado Casualmente la ópera El Ove y el Santo, que dicho sea de paso, a como usted lo menciona, es la primera ópera que se estrena y se pone en escena en la historia de Nicaragua. Eh, tengo que decir de que existen otras óperas, eh, por ejemplo, se tiene registrado de que el maestro Luis Abrán Delgadillo, que es el músico más, eh, más prominente que existe en nuestra historia, en lo musical, y que él data pues de finales del siglo XIX y vivió hasta la década de los 60 del siglo XX. Él compuso, tengo entendido, dos óperas y, y como tres o cuatro operetas, pero eh, desafortunadamente no pudo estrenarlas. Así que la ópera El Lobo y el Santo de su servidor pues es la primera que se registra en la historia y que se pone en escena. Yo siempre tuve esa idea de hacer una ópera con poemas Los motivos del lobo de Rubén Darío. Bueno, esa idea lo tenía yo desde hace muchísimo tiempo, desde hace 10 años tal vez aproximadamente, un poquito más creo. Y eh, inspirado en las festividades de Rubén Darío, pues yo me motivé y dije, bueno, es momento de hacer la ópera que siempre quise hacer. Y así fue. Eh, eh, ya estoy preparado para, para hacer y enfrentarme a una obra de esta magnitud, de lo que yo me soñaba o pensaba que podía ser la obra. ¿no? Y comencé a trabajar y en el transcurso 
de aproximadamente seis meses ininterrumpidos de, de trabajo, pues hice la ópera El Lobo y el Santo, que está pues conformada en dos actos y que es pues para tres, sol, para tres solistas y un coro y bueno, y, uno, y toda una orquesta. A partir de abril del año pasado, con el estallido social, pues el país se tornó en un, en un caos que provocó la masiva migración de muchísimos nicaragüenses. Vos sos uno de esos miles y tantos que se fueron. ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Cómo ha afectado eh, tu vida el haber dejado todo? No eran los planes, definitivamente. Eh, mis planes era viajar tener la oportunidad de presentarme en otros escenarios, en otros países, como lo venía haciendo desde hace ocho años ¿no? atrás. Porque desde el 2003 he tenido la oportunidad de, de salir fuera del país y presentarme en diferentes escenarios a nivel internacional, ¿no? Estados Unidos, bueno, toda Centroamérica, Argentina, eh, Alemania, etc. Eh, así que pues... Yo ya tenía una vida pues totalmente hecha, tanto a nivel personal como a nivel artístico. Y bueno, eso te cambia la perspectiva total de, de la vida eh, al, al verte que tenés que obligatoriamente salir del país porque estás amenazado y tenés la obligación pues de preservar tu vida y por supuesto también buscar cómo seguir en tu profesión, cómo seguir haciendo pues y luchando en la vida para mantener a tu familia y salir adelante. Y entonces el, el primer gran golpe que uno lleva, el gran golpe pues es lo económico, ¿no? Este, al ver de que los precios son totalmente súper más caros que en tu país y bueno, y, y tienes que comenzar a, a generar y bueno, fue un proceso, ¿no? Fue un proceso, pero gracias a nuestro Señor, pues he salido adelante, que he tenido oportunidad pues, de, de, de seguir trabajando en mi profesión, en mi carrera artística. Doy clases, pues, en, en lo único que son pocas horas, pues, porque también la economía aquí en, en este país no está eh, tan fabulosa como se cree, ¿no? Hay muchísimo desempleo acá. Entonces, el que uno obtenga un empleo siendo un extranjero es una, una dicha enorme. Y también pues tengo la oportunidad, gracias a Dios, eh, de trabajar en una parroquia como maestro de capilla. Y continúo pues en mi carrera artística, en donde laboro con diferentes artistas que me han invitado y les agradezco muchísimo, como por ejemplo la soprano María Marta López, la soprano Ana Yensi Quiroz, la soprano Laura Barquero y otras cantantes líricas, también cantantes líricos. De, de este país pues que eh, me han abierto las puertas y, y, y han confiado en mi trabajo inclusive he participado en una ópera en un papel pequeño pero la, la ópera Dido y Eneas de Purcell y el año pasado a tres meses de haber venido acá ¿no? fue una maravilla pues el que me hayan invitado pues el grupo de la ópera de cámara de acá de Costa Rica que lo dirige la soprano Anaíense Quirós eh, y haber participado en, en una gala lírica en la sala mayor 
del Teatro Nacional de acá de Costa Rica en, en San José, ¿no? que no me lo esperaba a solamente tres meses de estar viviendo un exilio forzoso. Pues me alegro mucho escuchar que has estado bastante activo. Eh, siempre he creído yo que pues, un artista nunca deja de crear, ¿verdad? nunca deja de trabajar. También he visto que eh, has compuesto un sinnúmero de canciones que has colgado en tus redes sociales. ¿Estás trabajando ahorita en algún proyecto específico? Ya he compuesto alrededor de 12 canciones en el contexto de esta lucha cívica. Como proyecto pues está el seguir eh, creando y grabar pues todos los, los temas que ya están listos, hacerle los arreglos musicales y grabarlos. Eh, hasta el momento he grabado solamente cinco temas de los doce que he compuesto y gracias al aporte de Conjuro Producciones que lo administra un nicaragüense también que está apoyando a esto. Hemos podido grabar pues, hemos digo porque no solamente yo He compuesto canciones y he grabado, sino que también otras personas, otros artistas que han hecho sus canciones también han podido grabar gracias a Conjuro Producciones. Bueno, Mario, yo quiero agradecerte nuevamente que, que me hayas dado la oportunidad de conversar con vos en estos minutitos. Hubiera querido pues, que platicáramos un poquito más y tal vez en persona, ¿verdad? Pero bueno, dadas las circunstancias, pues... Tuvimos que hacerlo de esta manera. Te deseo muchísimos éxitos en Costa Rica, que salgas adelante en todos tus proyectos, que sé que lo vas a hacer. Y te dejo pues eh, micrófono abierto para que te despidas del público de Un Cisne en el Arte. Un abrazo, Mario. Muchas gracias, Valesca, por permitirme expresarme a través de tu programa radial Un Cisne en el Arte. Gracias a vos por estar promocionando el arte nicaragüense en estos momentos en que tanto necesita el pueblo escuchar eh, música, eh, escuchar que se hable de la cultura y, por supuesto, eh, promocionar muchísimo ¿no? la cultura de la paz y promocionar muchísimo la cultura del patriotismo, que es parte también de nuestra cultura como humanos, nuestra cultura como Gente que anhelamos la libertad, como gente que anhelamos un nuevo amanecer en una patria distinta, donde quepamos todos los nicaragüenses. Un abrazo fraterno y un abrazo a todo el público oyente de tu lindo programa. Éxito, Dios quiera que muy pronto estemos en Nicaragua haciendo una nueva entrevista para compartir con el bello pueblo de Nicaragua. Saludos. Esto fue Un Cisne en el Arte a través de Razón y Elección Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Deja tus penas, amor. Vamos a rumbiar, porque esto es irrepetible. Vámonos, pues.